0: meus amigos, minhas amigas minhas amigas e meus amigos eu sou o Vitor Aguiar mas se vocês são minhas amigas e meus amigos e meus amigos e minhas amigas, vocês já sabem disso, porque senão vocês vão seriam meus amigos e minhas amigas e minhas amigas e meus amigos, porque amigos se conhecem e é assim que funcionam as relações de amizade e é exatamente por isso hoje que ao meu lado aqui, nesse décimo primeiro acredito, episódio do Mastercast eu, Vitor Aguiar não vou estar ao lado da minha amiga Mariana Brito, que está sempre aqui comigo, como de costume. Hoje, excepcionalmente, eu estarei aqui ao lado do meu amigo, Thiago Mendes.
1: Fala, Vitor, tudo certo? Eu que não sou Mariana Brito, estou honrado em participar de mais um Mastercast com a sua magnânima, com a sua gigante presença, para falar sobre o que foi o programa que, para mim, foi um, dos, foi um programa dos mais especiais dessa nova temporada do no Masterchef.
0: Pra quem não entendeu a parte do gigante, a gente tá falando de uma presença de 1,89m. Então por isso que ele tá falando que é uma presença gigante mesmo. Não pensem que é nenhum tipo de elogio nem nada,
1: não. 1,89m apenas do relatório joelho.
0: <risos> deve ser, deve ser. Mas assim, eu já, já chego te perguntando, Iago. Todo episódio a gente tá vendo, na hora que eu. O pessoal entra na cozinha, ei, ei, ah, eu tô no Masterchef, oh! E uma gritaria louca e até assustadora. Precisa gritar pra entrar na cozinha, porque hoje não teve isso. Hoje não, terça-feira no caso. Esse episódio não teve, entrou todo mundo numa calma, numa felicidade, numa serenidade. Precisa gritar.
1: Eu acho que a euforia e a alegria fazem parte do negócio, mas me agrada muito mais quando você não sai gritando feito um maluco, certo? Porque, assim, quando você já chega gritando, feito um maluco na cozinha, pelo menos para mim, você já adquire a minha antipatia gratuita e eu já fico torcendo para que você se foda.
0: Me parece justo, não sei, acho que tu não acompanha, mas tá falando também a temporada do, do Bake Off Brasil, no SBT, e um dos personagens, um dos, até um dos favoritos, todo qualquer oportunidade que ele tem, ele dá um grito, um berro gigantesco de maravilhoso, e só todo mundo que escuta aquilo. A peça do lição com do Forte me dá uma vontade de que ele seja eliminado naquele momento. Sem precisar nem fazer. A, nem, nem cumprir a prova. De tão, tanta agonia que dá aquele grito. E realmente eu, eu acho que foi. Chega a, falar, chegou a um alívio
1: Pode falar, pode falar. Foi, foi introduzido ao reality show, né? Que, é, minha, minha consagrada colocou o bacon ainda assim e ouviu o episódio certo. E realmente eu ainda não sei quem é a figura mas eu sei que tem alguém que grita como se estivesse sendo estripado né? como se o Jack estivesse uma faca dentro do seu bucho mas enfim, quando eu identificar quem é a pessoa, com certeza vai ganhar a minha antipatia gratuita também
0: justo, justo mas antes também da gente dar aquela subida na vinheta pela terceira vez um participante está voltando à Cozinha do Masterchef nessa temporada excepcional pessoas que já tinham passado ali naquelas fases iniciais não tinham cumprido não tinham entrado na cozinha propriamente dito, mas hoje agora, no caso, nessa temporada game show como como já disse o Raul nessa temporada atípica do Masterchef, a gente está tendo o retorno dos participantes hoje mais uma vez a Rosana que tinha ficado marcada lá na terceira temporada para entregar um leque para a Paola, uma assim, cena que ali naquele momento gerou uma um momento um pouco emocionante E agora ela está de volta na tua visão, Iago Tu então, acho que isso consegue ser uma vantagem Que não é suficiente para isso Como é que tu vê?
1: Eu acho que configura uma vantagem Porque assim, você já conhece mais ou menos é, O tipo de julgamento dos chefes Está levemente mais introduzido a pressão Do que é o Masterchef do que os outros Mas apesar dessa vantagem A gente está vendo que é, essa largada um pouco à frente não tá se configurando em Vitória, né? Aqui vai ser algo que a gente vai debater mais para frente. Mas foi algo que não levou a Rosana Vitória nesse, nesse episódio e a gente viu que, assim, esse costume com a pressão não fez com que ela se tranquilizasse. E essa intranquilidade foi o que fez com que ela errasse e acabasse colocando tudo a perder. Mas eu acho que, assim os participantes que voltam já entram na disputa como favoritos. Pelo menos é uma coisa que eu vejo muito presente entre eles. Assim, quando se abre o programa e se diz que tem um participante que já esteve na cozinha do Masterchef, todos os outros olham um, um, como se essa pessoa estivesse num patamarzinho diferente.
0: É, se é o suficiente para configurar favoritismo, eu acho que não é. Até porque a pessoa não teve nenhuma experiência é real, mas tem que lá. Aquele, aquela introduçãozinha ali é pouco tempo, mas realmente que tá que tá dando medo para os outros, isso, isso não há é dúvida. Então agora, batendo aqui já quase seis minutos de programa, vamos subir a vinheta e depois a gente começa a falar desse episódio especificamente. Masterchef, ao dois dos anos já teve muita história emocionante, muita evolução participante, muita gente que se envolveu, muita coisa, mas hoje já chegaram botando os dois pés na porta. Hoje não. Eu vou ficar aqui dizendo hoje, porque eu vou ficar dizendo hoje mesmo, ou não vou ficar me corrigindo cada vez. Se Quando disser hoje, entenda que eu tô falando do, dessa, desse novo episódio, que será na última terça-feira, dia. não sei que dia foi dia 15. 15 de setembro. Já teve um participante que chegou contando sua história, colocando os dois pés na caixa do peito e realmente impactando forte, que foi o participante Bruno, que relatou uma história de, de agressão, que ele sofreu, um ataque homofóbico, que quase acabou com a vida dele. Já, já, já bateu aquele, aquele impacto, já deu aquele, aquele peso e algo.
1: O programa já começa embargando a voz né, de quem está assistindo, porque assim, a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade no nosso país, é uma realidade triste, uma realidade absurda e que às vezes é muito fomentada pelo projeto de poder que está aí é, posto, mas assim é ver o Bruno relatar isso e dizer que hoje ele está bem está com saúde, está se dedicando a uma coisa que ele ama, que é a cozinha é um negócio que assim dá esperança não só para para as populações LGBTQIA+, que são quem mais sofrem com o preconceito e tal, mas é para outras minorias que ele representa, como ele mesmo disse, eu sou preto, sou pobre, sou baiano e sou gay. Então, assim, é, é um alento, um alento de dias melhores que a presença dele significa. E é também um exemplo de resistência, é mostrar que, assim, Apesar de, infelizmente, ele ser considerado como pessoa não grata para muitas pessoas da sociedade, ele resiste e existe. Então isso para mim é um recado muito importante. E mais importante ainda é ele chegar, contar toda a sua história de vida e mesmo assim mostrar ser uma pessoa leve. É, a gente vai ver durante o programa muitos momentos engraçados com ele, certo? É, ele é uma pessoa muito expressiva, faz muitas caras e bocas. E aí, assim, eu acho que foi um participante que, junto com o senhorzinho que venceu, é, me fugiu o nome agora, é o. Salvador. Salvador. Eu acho que são os dois personagens do programa. Porque, assim, eles mostram é, tudo de bom que o nosso país tem a oferecer, certo? E que muitas vezes não é tão valorizado. Salvador, que é um senhor perto da terceira idade, se mostrou desempregado e tem uma atitude muito bonita ao final do programa, ao vencer o programa que a gente vai chegar lá mais pra frente então assim, é como eu disse no início do programa esse programa para mim foi o programa mais tocante dessa temporada atípica no Masterchef, e não assim apenas pelos discursos mas muito pelos exemplos de, de, desses dois participantes que eu citei
0: concordo assim, embaixo de cada, cada pequena palavra que tu falou e realmente, a, a gente já tinha visto outros programas, tem momentos que estava a passar emoção, mas parecia, eu pelo menos, foi uma de uma coisa mais forçada, de uma coisa sem conexão, e dessa vez eu não tive essa impressão. Realmente foi uma história, uma história que o Bruno contou, a história dele, a vivência dele, uma vivência periférica, tanto no sentido de, de periferia, quanto no sentido de a, as margens da sociedade, fora daquilo que é... Que é que é visto como correto por uma linhagem de pensamento que não tem uma coerência muito grande. E ele ele reafirmar isso, ele se reafirmar dentro disso e dizer que apesar disso ele vai conseguir superar todas as barreiras. Eu acho que é uma mensagem muito bonita, realmente muito tu falou, uma mensagem de esperança, ainda que infelizmente isso seja um caso de exceção e a gente saiba que ele conseguiu sobreviver por uma grande sorte e que muitas outras pessoas não conseguem e nunca recebem essa oportunidade. E, e eu acho que a gente não pode também esquecer disso, não pode olhar simplesmente para o um positivo e, se, e pensar que os outros podem simplesmente se inspirar nele, ainda que ele seja, infelizmente, um processo de exceção como deveria ser a naturalidade, mas é um, uma mudança social que não é não é simples assim, tá?
1: Só lembrar que a gente não tem que se pautar a como você disse O que é o que baseia Muito do discurso meritocrático De muita gente aqui no nosso país E lembrar também que assim, o Brasil encabeça é, Algumas das estatísticas Mais tristes, vis E desumanas é, Quanto a, ao Preconceito né? O Brasil é o país que mais mata LGBT, A população que, Sua população LGBTQIA+, mais e a gente vê também uma onda crescente de racismo no nosso país que tem assustado então assim, acho que já passou da hora das pessoas colocarem a mão na consciência e ver que assim, esse tipo de coisa não tá com nada é, você não tem que, o, o diferente o outro não é seu inimigo e não é porque uma pessoa pensa diferente de você que ela tem que morrer que ela tem que ser espizinhada que ela tem que ser marginalizada na sociedade é, a gente já está em 2020, então assim, a gente tem que continuar, continuar batendo esse discurso e combatendo esse discurso perpetuado. Acho que não está com nada, é aquela história. A abolição no papel acabou há 130 anos atrás, mas a gente, é, a abolição da escravatura é, acabou com a escravização há mais de 130 anos atrás. E o que a gente vê hoje é que ainda tem muita gente... Pensando que a cor tem que pautar uma posição de servidão moderna. Então, assim, acho que já passou da hora dessas pessoas estarem a mão na consciência e ver que o mundo evolui, as coisas evoluem e a gente não pode estar pensando é, o mundo como se a gente estivesse no século XIX.
0: Perfeito, Iago. Acho realmente que não é porque a gente tem é um problema mais leve que a gente está numa situação. Um problema até de entretenimento, para dizer assim que essa mensagem política não é importante de ser reafirmada mas no caso vamos, vamos falar daquilo que realmente não que realmente importa mas o é que realmente foi a pauta do programa que foram as provas do Masterchef começando primeiro pela terceira prova de Fumosa nessa de temporada dessa vez com as participações da Luísa Sonsa que pediu para os participantes fazerem uma lasanha do, da Kátia Fonseca participadora da Band que pediu um cheesecake do Nando Reis que pediu um bife à parvegiana do Davi Luiz, o um jogador de futebol, que só queria dar felicidade para seu país e deu no Masterchef, na seleção, que fez, que pediu um prato com arroz, feijão, couve, bife, cebolado e angu. Um pouquinho mais. mais de que os outros, mas talvez até um prato um pouco mais simples. Mas, Iago, na tua visão, Quem quem aí passou o prato mais difícil quem passou o prato mais fácil dessa história?
1: Só como reflexão, eu queria deixar uma pergunta aqui, primeiro. Será que o Vitão aprendeu a fazer lasanha?
0: Não sei, mas eu acho que o Whindersson Nunes não aprendeu.
1: Pois é. Fica aí, fica aí o questionamento. E aí, assim, tirando essa parte, assim, esse questionamento idiota para a gente tentar aliviar o programa, é, é, eu acho que assim, o prato mais difícil era o do Davi Luiz. Que, assim, dentro de toda a simplicidade de você fazer um arroz feijão com um couve um angu e um bife acebolado, a gente tem que lembrar que, assim, é uma prova de reinvenção. Então, assim, não bastava você entregar um prato com esses com esses elementos e que fosse muito bem feito. Você precisava dar o toque Masterchef, que é o algo a mais que tanto se pede quando você está numa cozinha como a do Masterchef. É, eu, eu acho também que o cheesecake crocante é muito difícil, porque, assim... Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade com doces, então pratos com doce normalmente impõem para mim um pouco mais de dificuldade e acho que a parmegiana e a lasanha são pratos que têm a sua complexidade, certo? Mas que são mais do dia a dia. Então, assim, a parmegiana para mim ainda era o mais fácil porque o a lasanha que a Luísa pediu tinha o a dificuldade a mais de ser algo de massa fresca então você tinha que preparar uma massa para poder massa essa que deu problema para alguns participantes então assim eu acho que o prato do Davi Luiz era o mais difícil por pelo contexto e acho que por execução o cheesecake e a lasanha ficam bem equiparados e o prato mais fácil era a parmegiana mas na real eu fiquei muito feliz que assim são todos pratos que eu gosto muito então se eu fosse jurado uma rejeição, eu ficaria muito satisfeito de provar.
0: Concordo contigo também, são pratos... Também que... Eu gostei dos pratos, o bife à também acho que é o mais fácil. Quanto mais difícil, eu acho que a lasanha consegue superar exatamente... Apesar de todo mundo ter a referência da lasanha, de ser uma coisa que... Que o molho é um é preparo conhecido, que... Se, o recheio que você for utilizar vai ser um preparo conhecido, mas a lasanha... Pra se fazer a massa, não é muita gente que tem esse domínio e muita gente ainda tem o domínio de fazer uma massa fresca para um, um macarrão pra um, alguma coisa que vai se comer separadamente, mas não para uma, uma lasanha que tem que é, não é exatamente o mesmo preparo, é parecido, mas não é exatamente igual então eu acho que isso pode acabar transformando a lasanha que todo mundo acharia que é mais uma coisa fácil na prática uma coisa um pouco mais, mais difícil e quanto ao cheesecake também, eu acho que... Apesar de ser uma coisa que todo mundo tem referência do que é o cheesecake... Quer dizer, quase todo mundo tem, né? Porque o Bruno que pegou pra fazer o cheesecake não tinha, não sabia o que era. Ele... O cheesecake é um prato que... No Brasil não é muito comum de se fazer. Então eu não sei até que ponto é... É também um referencial muito conhecido dentro do... Aqui no país, mas não pode ser só uma... Uma visão de bolha minha. Não não sei, mas nessa história dois participantes ficam completamente perdidos, um, como eu já falei o Bruno, que pegou o, o cheesecake, não sabia nem o que era um cheesecake, e também disse que não era muito fã de sobremesa e o Gabriel, que eu não lembro exatamente que era o prato que ele estava, mas eu acho que era o arroz, feijão e angú tu, tu certifica isso, tu não lembra também
1: eu acho que era porque eu lembro que ele ficou tentando pescar o prato da Rosana... para ver se eles tinham pego a mesma coisa... E aí assim, quando ele viu que não pegou... Aí ele ficou meio assim... ele... Poxa, eu poderia ter pego esse prato aqui... Que eu acho que era mais fácil para mim... tal... Se eu não me engano, pegou t também...
0: Pronto, então deve ter sido isso... Aí no caso, os dois ficaram completamente perdidos... Sem saber o que fazer... O Bruno foi inventando umas coisas... Aí ele pensou em colocar um recheio de maçã, aí a chegou pra ele e disse, mas não tem recheio, aí ele não tem recheio, ah tá, tudo bem, não tem recheio, ele não colocou recheio, mas ainda assim ele preparou um, a, a parte do, do cheesecake, ele preparou um acompanhamento que era um caramelo de maçã com uma outra coisinha, não muito bem qual era a ideia não, mas ele apresentou lá, foi um negocinho assim, bonitinho. Já o Gabriel, ele não acertou no mercado, saiu esquecendo tudo. Ele que fazer... Era isso mesmo: era o arroz, feijão e agulha, porque ele tinha que fazer arroz e ele esqueceu do arroz. Aí ele saiu esquecendo a manteiga, aí ele saiu esquecendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, começou a pedir aqui, pede ali, pede ali, pede ali. Eu acho que ao longo de uma hora e meia de prova com a Pamela, que estava fazendo o mesmo prato que ele, ele deve ter interrompido a Pamela umas 50 vezes para pedir coisa. Tava passando dos limites, Iago, tava realmente sendo um, um belíssimo de um grandíssimo um chato, o Gabriel, ou, ou ele tinha realmente ali que no desespero dele ia atrás de alguma coisa?
1: Então assim, é como eu te disse no, no off, né, que eu tava conversando. Eu achei ele bem babaca, assim. Acho que, tipo, não tinha necessidade de nada daquilo, entendeu? E aí, tipo, é um cara que assim, conquistou a antipatia gratuita da galera você mala sem alça, tá ligado?
0: Vejo claramente como é uma pessoa elogiosa e de bom coração. Realmente, acho que estava chato já. E, inclusive, a Pamela já estava reclamando disso, mas, enfim, não dá para levar muito em consideração também a pessoa que vai fazer um arroz com feijão e esquece o arroz. Eu acho que isso já, já deixa a gente com expectativas baixas para a prova dessa pessoa. Mas, pois não, é, mas é, agora... é aquela... Sim, pode
1: falar. É aquela história. Dentro da cordialidade, tudo bem os competidores se ajudarem e tal, mas, bicho... A partir do momento em que você esquece a parada e uma pessoa diz que não dá, irmão, te, agraça, te abraça com a graxa porque ninguém tem obrigação de tipo se prejudicar para te ajudar não, véi. a real é essa.
0: Pois é, inclusive ao longo de, dessa primeira prova, teve, ao longo do início teve uma coisa que me chamou a atenção, até nem acabou nem para o roteiro, mas eu lembrei aqui agora, que foi que, durante essa temporada, a gente está tendo grupo de mercado dividido em dois grupos, uma metade vai para o mercado primeiro, outra metade depois, e isso acabou nesse episódio de hoje gerando uma situação um pouco diferente, que acabou assim, passando totalmente batido dentro do programa, que o Bruno foi fazer o cheesecake, mas ele esqueceu o leite, e aí ele começou a pedir para as pessoas que estão no mercado para pegar o um leite para ele. É. Eu fiquei com a sensação assim de que isso dava uma vantagem Meio errada para as pessoas que iam primeiro para o mercado, tu acha que isso acaba, acaba dando uma, essa vantagem também, Iago?
1: Eu acho que foi uma, uma forma meio inovadora de burlar a regra, né? porque a gente não tinha visto isso nenhuma vez ainda e tal. E aí, assim, o Bruno usou o subterfúgio que ele cabia, né? ele foi para o primeiro grupo, viu que esqueceu e viu que tinha um segundo grupo para entrar. Ele foi no João Sem Braço, né? Mandou o um Vai Que Cola. E, e foi isso.
0: E, e colou, no caso. Né?
1: Que... Pois é, colou. Colou, ele acabou indo bem na prova, mas vou me segurar para não acertar e tal. Vai, vai, vai na tua ele.
0: Mas a pauta agora é exatamente essa. Apesar de, de se confundir no mercado, apesar de não saber o que é um de pensar de uma maneira que hum, a gente não entendeu muito bem como é que ele está acontecendo a prova, de estar totalmente seguro na hora da apresentação, uma avaliação muito positiva para ele.
1: Sim, muito positivo Um cheesecake que, que, obviamente, a gente não tem o prazer de experimentar, mas que pareceu bem agradável, muito bem apresentado, que foi bastante elogiado pelos jurados. E, assim, parece que a insegurança dele não passou para o prato nessa primeira prova. Ele conseguiu, apesar de não ter experiência com o com cheesecake, como ele mesmo falou muitas vezes ao longo do programa, ele conseguiu se centrar Idealizar a receita Colocar no prato e ser elogiado Algo que assim Também tem acontecido ao longo do Masterchef Porque é algo que Tu e Mari batem muito Que é a questão de ser Uma competição de dia único Os participantes não têm A capacidade de evoluir Mas mostra também por outro lado Uma capacidade de improvisar Bastante grande Porque é você improvisar sob pressão Algo que você nunca fez e muitas vezes conseguisse sair bem Então eu acho que esse, esse poder de improvisação Poderia ser algo que a gente poderia ressaltar Que tem aparecido bastante aos olhos durante a temporada
0: Rapaz, não tem capacidade de evoluir Eu achei um pouco pesado senão não, não tem a possibilidade não, não tem a chance, mas não tem capacidade <risos> de evoluir é bronca.
1: Capacidade realmente, usei errada a palavra Mas é a margem de evoluir que não tem capacidade de evoluir, é pra se fuder parece certos adoradores de política que estão abraçados com um projeto aí tem quase dois anos
0: tá não é, é? é por essa linha mesmo mas aí termina a primeira prova vitória da, da Rosana que era aquela lá no início que tinha falado do que, que a gente já tinha falado do Leque que ela volta para essa prova e nas eliminações Termina que aí, os dois pratos que fazem a lasanha são eliminados, uma parmegiana é eliminada e um, e um dos feijão com arroz também é eliminado. No caso, o do próprio Gabriel completamente perdido. E os dois cheesecakes conseguem a classificação, inclusive. sendo os dois pratos mais, mais elogiados. Acho até que surpreendeu um pouquinho essa, essa distribuição, mas a Rosana já chega para a segunda prova. Com vantagem, na hora que levanta a cloche, surge aquele aquela camada de sal encrostada em cima de um peixe. Não tem nem o que dizer. Lindo, perfeito. E a Rosana fica sabendo que ela pode tirar 10 minutos de dois participantes. Ela escolhe para isso tirar da Pamela e do Salvador. E deixa como Pamela é Salvador, no caso, o Salvador que tinha feito o bife parmegiana. E a Pamela que tinha se classificado com... O arroz, feijão e angu e deixa ela, obviamente, com seu tempo normal de prova uma hora. E o, o Bruno, que também fez o cheesecake, também com uma hora. Tu acha que ela usou bem a estratégia? Ela fez certo? Era pra essa linha mesmo que tu ia?
1: Eu, particularmente, não. Eu ia acho que ia ser muito difícil. É, eu acho que assim a estratégia dela foi tirar é, o tempo de quem trabalhou com pratos salgados e se deu bem. Na minha cabeça, acho que foi mais ou menos isso. que a gente viu que trabalhou, o Bruno trabalhou com doce e tal. É, pensando de maneira mais racional também, a gente tem que levar em consideração o seguinte. O Bruno ele é baiano, então ele tem muita referência da cozinha baiana e leva muito peixe. Então, assim, pode, ter sido uma, não, pode não ter sido uma decisão das mais inteligentes. Eu poderia ter tirado do Bruno, por exemplo por causa dessa experiência dele com o pescado. Mas aí, assim, a gente vê que, tipo, muitas vezes o pessoal, ah, elabora estratégia, faz isso, faz aquilo, e acaba que, por erros próprios, acaba se frustrando, né? Como vai ser o caso da, da Rosana mais adiante. E aí, assim, eu acho que ela pensou bem dentro do, da estratégia dela. Acho que... Eu, particularmente, acho que essa história de tirar tempo nem, nem sempre é uma vantagem, certo? Porque, no caso do Salvador e da Pamela, eles tiveram esses 10 minutos para idealizar o prato deles, é, colocar as coisas tipo, em ordem, e acabaram que conseguiram se sobressair dentro de determinado ponto, tanto que o Salvador é quem ganha a prova. E aí, assim, é, eu, a, gente, a gente inclusive já conversou sobre isso, eu acho que punições que poderiam... Dar vantagens reais seria muito mais, por exemplo, tirar tempo de mercado do que tirar tempo de prova. Mas.. Enfim, ela jogou, fez o jogo dela e a gente sabe que acabou não dando certo. Acho que muito mais por demérito dela do que por estratégia de qualquer outra coisa.
0: Sim, concordo, não é exatamente porque você faz uma estratégia boa que você vai. que você vai seguir bem na prova. Você vai dar uma, uma vantagem que não vai ser trajetória muito convertida. Mas também. Eu também entendi a estratégia dela e eu acho que além disso também, querendo ou não, esse. Tinha o Salvador que pare... aparentava ter um referencial mais... mais técnico, enquanto o Bruno aparentava, pelo que. pela sensação que se passou no do programa, ter uma culinária mais. mais aconchegante, uma coisa mais. Aqui. cortou aquilo, entendeu? Mas... Mas sem nem ser rústico sem nem ser rústico não. Acho que mais aquela uh. questão da comida da, da, do conforto food, a comida aconchegante e, e no caso eu acho que talvez ela tenha tomado essa, essa linha de pensamento porque no caso esse peixe com de sal apesar do pescado por si só ser uma preparação conhecida na coluna rebaiana, essa técnica passa muito longe do que se que vê na Bahia. Eu, eu acho que pode ter alguma coisa para essa linha. Essa, essa questão mesmo de, de, desse tipo de peixe, eu acho até mais comum você ver uma coisa menos longe disso, no Maranhão, do que na, do que na Bahia. E nem assim, uma coisa muito perto. Mas, ainda assim, quando chega no início da prova, o fogá se dá uma aula, Explicar lá a mistura do sal com os temperos, como fazer a crosta, como, como grudar a crosta ali crosta no peixe, o tempo que deve ser utilizado tanto para secar a crosta quanto para cozinhar o peixe sem ele ficar seco, e tudo isso passa aquela aula de sempre que, que é bom, que, que até para quem está assistindo ajuda também é, a galera começa a fazer seus pratos bom, acho que por ali, não é uma coisa que come dentro da normalidade não percebe nada, nada de muito incomum até que a Rosana Olha pro relógio e diz: Hum, já deu meia hora do peixe, tiro peixe. Só que já tinha dado meia hora do peixe, ó, quando ela tirou o peixe dela?
1: Rosana se mostrou uma pessoa de humanas, né? Assim, com uma dificuldadezinha para fazer uma conta. Porque ela colocou o peixe com 45. Acho que com 45 minutos. E quando ela olhou pro relógio e viu que faltava meia hora de prova, ela pensou: Hum, já deu meia hora, então vou tirar o meu peixe. E aí, assim, deu esse tilt que acabou prejudicando bastante ela. Mas um negócio que eu achei interessante, é, Vitor, é como a galera, tipo, caga porque o jurado diz. Porque o Fogaço foi bem claro na aula dele, quando ele disse que o ponto do peixe chegava aos 25 minutos de forno. O ponto do peixe, ponto da crosta e tal. E ninguém usou 25 minutos de tempo na coxão. É, acho que quem chegou mais próximo desse tempo foi a Pamela, que fez com 27 mas o Bruno e o Salvador deixaram o peixe durante 30 minutos na prova. Então, assim, é interessante como o pessoal é, usa a liberdade criativa para é, brincar com o tempo, né? E acabou que, inclusive, o Salvador acaba ganhando com mais tempo do que o chefe havia indicado. Mas, assim, eu, eu acho que a Rosana era uma pessoa que tinha muito potencial e que acabou realmente se atrapalhando com o tempo. Porque a Paola, por exemplo, quando vai avaliar o prato dela, diz que a salada tinha potencial para um desastre e que ela esperava um desastre, mas que tinha ficado espetacular e que ela já ia fazer aquela salada na casa dela no dia seguinte. Vulgo hoje quando estamos gravando esse programa. E aí, assim, esse tempo atrapalhou. Essa confusão mental atrapalhou demais. Ela e acabou prejudicando todo o andamento do prato porque a gente sabe que o peixe era a estrela. Então assim, quando você faz a crosta com pouco tempo, um, o sal não, o sal não endurece, dois, a pele não sai e o peixe não fica cozido. Então ela serviu para os jurados, é, serviu para a Paola, um peixe que estava próximo do ponto, mas para o jacão e para o Fogaça acabou servindo peixe cru, o que acabou matando qualquer possibilidade dela de vitória
0: perfeito as suas palavras, e algo só uma coisa que você falou, que no caso tá muito errado, não sei se você sabe, mas assim, Masterchef não é ao vivo tá, Masterchef é gravado quando ela fala fazendo dia seguinte ela tá falando de uma coisa que já passou uns três ou quatro meses, sabe não né? é, não, não penso que ela fez isso nessa quarta-feira na casa dela não, quer dizer, ela pode até ter feito mas... eu
1: tô utilizando a liberdade de se para que a gente considere hoje como ontem e o hoje como amanhã, entendeu? O tempo tá bom, fluido,
0: é fluido, cara. É a mesma liberdade, no caso, que as pessoas têm para colocar o peixe por 15 minutos no fogo. Né?
1: Pois é, mas aí essa liberdade faz a pessoa escorregar na grátis.
0: Tá, tá bom, tudo bem, tudo bem, faz sentido. Mas, ao final, Salvador vence com um peixe melhor apresentado. Liga-se passagem, uma coisa que me chamou a atenção durante a prova do Salvador, uma coisa muito idiota, mas que eu não sabia que existia é que ele utilizou para isso claras claras pasteurizadas ou seja uma clara que já vem numa garrafinha você pode simplesmente no mercado comprar uma garrafinha de clara ou de gema e eu acho que isso é o cúmulo da preguiça mas tudo bem é só esse detalhe hum. mesmo, não tem nada não tem nada além disso mesmo não, não sei o que se eu queria dizer e é isso, ele ganhou então achou acho uma, uma vitória justa eu achava que, que dava para Rosana sair com esse troféu
1: só para falar sobre é, as clases posteriorizadas, eu achei que foi uma sacada brilhante dele, porque assim, querendo ou não, ele tinha 10 minutos a menos de prova, então ele economizou o tempo de um processo para poder focar no restante do prato, então assim, é, ele pensou muito bem, pensou muito rápido, e aí eu acredito isso aos 10 minutos de tempo que ele teve para ficar mentalizando tudo isso, e já saber que Teria menos tempo de prova Fez com que ele, teve, ele tivesse essa ideia Esse estalo antes de ir o mercado E achei uma vitória justa Victor, Porque assim De todos os pratos foi o prato que Mais impressionou os jurados Era um prato que tinha muito poucos efeitos Apesar de ser uma receita clássica Então assim É o que os jurados dizem muitas vezes é, O menos é mais Então um clássico bem feito é, Se coloca à frente de, Da galera que tenta inventar e não consegue fazer o a inventividade criativa de maneira precisa por exemplo, a Pamela teve uma ideia muito boa de fazer um, um molho emulsificado com gema e tal, algo que se eu não me engano a Paola pergunta a ela se é um ioli, mas ela diz que não, vai ser um molho quente e aí assim, tipo, ela entrega o um molho e o Chacan diz que só tem gosto de gema e laranja então assim, assim, acabou que não emulsificou direito e tal, foi uma ideia muito boa, mas mal executada e aí, assim, um clássico bem executado no ponto feito de maneira correta, acaba que ganha o Masterchef e prova que você não precisa inventar, você precisa fazer a comida boa e bem feita. Então, acho que a vitória do Salvador é mais do que justa.
0: Perfeito. Eu também, no caso, eu, não t... eu quando eu falei que eu achei um acesso de preguiça, o... a Clara Pastorizada, eu não falei sobre o Salvador. Por causa dele, eu também concordo. Eu falo para uma pessoa que entra no mercado e compra isso mesmo, que aí eu já eu acho que é um, até um desrespeito de respeito com a galinha. Mas enfim, não vou aqui dar essa cagada de ódio, porque eu acho que agora a gente chega para um outro momento emocionante da do episódio, quando termina, chegam para o Salvador e dizem para ele: você vai ganhar uma bolsa de estudo, você vai ganhar o um, um topel que é um, um daqueles japantezinhos de serpentina, você vai ganhar 20 mil reais. deve ser não mil reais, se não me engano, a promoção. me perdeu se eu tiver aqui o valor. Você vai ganhar 20 mil reais e vai ter 5 mil que vão ser doados para a instituição de caridade. Que é o eu processo acho que, que, tem, que, tem, mil, que sempre tem. Pode falar. São 10 mil. Eu, 10 acho mil. que
1: são 10 mil seres que doam 5 mil reais, mais a, do, a doação de 5 mil para a instituição de caridade.
0: Pronto. Então, 10 mil reais que, no caso, os. É, ele ia ganhar esse valor de, dos 10 mil reais, mas ele diz que ele não está abrindo mão do valor para que seja doado também para a instituição de verdade. Deu, deu aquela maciada no coração na né, que ele falou isso, algo.
1: E eu acho muito muito legal a fala dele antes disso, que é tipo ele agradecer a quem mentoreou ele na cozinha. É, eu não lembro agora de cabeça o nome da pessoa que ele diz, mas ele diz que tipo aquele prêmio não é só dele e aí quando ele vai doar o prêmio ele diz que assim é, apesar dele de estar desempregado e a gente sabe que o desemprego infelizmente é algo que tem assolado nosso país especialmente agora durante a época da pandemia e ele ser uma pessoa já com uma idade avançada que por si só já sofre preconceito no mercado de trabalho porque a gente sabe que depois dos 40 anos é muito difícil você conseguir arrumar emprego no Brasil e aí assim ele mesmo ciente da dificuldade financeira dele, ciente dos problemas financeiros que o país enfrenta, ciente que um quilo de arroz está mais de cinco reais, ele se engrandece ainda mais, engrandece ainda mais a vitória dele, colocando que não. Eu tenho condição suficiente de... É, não dizendo, obviamente, não jogando isso, mas como um ato de generosidade, ele não. Eu tenho condição de me sustentar, então eu vou doar esse dinheiro para quem mais precisa, e aí assim, ele se contenta, se contenta não, ele fica com o prêmio de Masterchef, o troféu Serpentina, que segundo a Ana Paula, é o que realmente mais importa, e aí assim, eu acho que é bacana também, acho muito legal, é, é, essa simbologia ser o maior prêmio do programa, certo? E aí, tipo, eu acho que é um ato de, não só de amor pela cozinha, mas de amor pelas pessoas, ele mostrar que ele tá ali não por dinheiro, não por fama, não por nada disso. E sim para mostrar o potencial dele, que é algo que tem sido recorrente durante a, a pandemia. E as pessoas estão indo ao Masterchef muito mais para se testar do que pensando exclusivamente no prêmio. E acho que é um ato de amor com, com o próximo, com quem mais precisa. Algo que tá tão carente ultimamente, que a gente vê discurso de ódio a em todos os lugares... e como a gente já falou no início do programa... então assim, eu acho que... é o encerramento perfeito... para esse programa... é mostrar na abertura... um caso de superação como foi do Bruno... e mostrar uma lição de amor... como Salvador dá a todos nós... quando ele vence o programa... e decide abdicar do seu prêmio... em nome de pessoas que precisam mais do que ele...
0: concordo perfeitamente... pelo momento que o também acho que foi um... muito um profundo conta o que ele falou sobre esse mentor dele, porque na verdade não era nem só um mentor de cozinha, era um mentor um mentor de vida que, que ele inclusive acreditou a ele esse pensamento no próximo, eu também achei uma coisa bastante impactante trazer essa, essa mensagem, e ainda mais um programa que como tu, tu acabou de lembrar foi um programa que já começou com essa essa carga emotiva, então acho que a gente teve, teve realmente um, um episódio que fecha sendo um episódio para amolecer o coração, um episódio para dar esperanças de uma, alguma coisa melhor surgindo da dessa raça horrível que é o ser humano. Porque convenhamos, ser humano é uma merda, né? Eu tô falando aqui sendo um mesmo, eu tenho uma local de fala para dizer isso. Mas exatamente. É,
1: né? Durante a pandemia é que falou que falhou como espécie e aí assim ver hábitos como esse do Salvador às vezes dá então, esperança no ser humano. Mas eu tenho certeza é, eu tenho certeza não, eu já me frustrei, já me fudi e já, já cancelei a Espécie Humana de novo depois do cara que tem um bico na placa. E que assim, se você for lá verificar nas redes sociais, a gente sabe como é que é o PT.
0: Pois é, né? É o, o país da carteirada e do cidadão de bem. Mas essa, essa tristeza a gente não vai debater aqui, vamos ficar só na parte. na parte esperançosa, né? E já que eu falar de parte para vamos hoje para a votação da, da frase da semana, que hoje vai ser um pouquinho menor, porque o ser humano, entendeu a gente aqui, quando estava fazendo o roteiro, perdeu o roteiro e só é, capturou aqui de volta as frases que foram recuperadas ao longo do programa. Então vamos lá. A primeira frase da semana é a frase do Eric Jacan quando ele vai avaliar o prato do Gabriel, aquele que estava perdido, que estava sendo, sendo o pidão com a que ele chega e ele diz, parece que é um caminhão que passou em cima de um gato. Logo depois de perguntar se o que ele estava apresentando era um parmegia. Depois, quando ele coloca na boca o arroz, ele faz uma cara de nojo, olha para o Gabriel e diz, que arroz é esse? Você merece um processo, tá gorduroso. E sim, essas duas frases estão ocorrendo como frases independentes, apesar de terem sido quase simultâneas. E outra frase, é uma frase do Eric Jacan, da Paola Carosella, nos minutos finais do programa, na avaliação do Bruno, da, já da, da segunda prova do Peixe, quando ela olha para ele e diz, não me olha com esse cara, eu vou embora, me olha com essa cara, parece um chihuahua na chuva e abandonado, que você vê o quê? Que a Paola Carosella é uma pessoa que tem coração, que tem decência, que tem amor, que é a pessoa... Mais maravilhosa do mundo que é a. a eu, eu vou parar porque senão eu não, não termino mais esse play de hoje. E algo para quem vai ter o voto?
1: As, as três frases são muito boas, certo? É, apesar do esculacho mais do que é, satisfatório do Jacan no. Porra, já esqueci o nome dele de novo, bicho. É, não,
0: importa, não importa, não precisa lembrar o nome dele, não. Ele era chato. Hum.
1: No pirão, certo? Não dá pra não ficar com o coração é, cheio de alegria quando ela chega pro Bruno e diz não me olha com essa cara você está parecendo um Chihuahua na Silva não me olha assim que eu vou embora isso é, é sensacional, bicho é tipo, todos os competidores chegam com essa mesma carinha e tal e aí ela pega o Bruno e resolve brincar com ele no momento em que ele tá mó tenso e tal achando que o prato dele ficou ruim, etc e tal não foi um prato para vencer, mas foi um prato que acabou tendo ah, elogios pontuais de chefes e aí assim, eu acho que essa brincadeira, essa sacada, é, esse humor ácido que me agrada muito é, da Paola merece ficar com o prato da semana.
0: Eu eu ia votar na do caminho que passou em cima do gato, mas seus argumentos me convenceram. Eu vou fechar com você e dessa vez o nosso troféu de do, da frase da senhora do Mastercast que é uma garrafa de vinho quebrada no meio ficando só as pontas de cada lado para você poder com isso acertar os mosquitos que vierem para cima de você, já que eles gostam desse tipo de repelentes, né? com a repelentezinho, o troféu deles a gente tem esse troféu, aí hoje a garrafa de vinho quebrada vai para a Paola Carosella que merecia todas as garrafas de vinho quebradas do mundo mas isso não vem ao caso Iago, se a pessoa quiser saber só o que pra... mais... Pode falar, pode falar. Pode falar.
1: Só, pra, só pra falar sobre esse gato morto que o Jacão disse, é, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. O cara fez uma, um, um filé parmegiano. O bife que ele escolheu era da grossura do medalhão. Bicho, pelo amor de Deus, use, use a cabeça. A cabeça não é feita só pra segurar cabelo, não. Você tem que saber. que você vai fazer uma parmegiano você tem que usar um é se não, você vai você, e vai ficar parecendo um gato que foi atrapalhado por um ônibus. É meio que óbvio, né?
0: É, cabelo não é feito para segurar cabelo. E a pessoa que estava falando essa frase realmente tem muita autoridade para dizer isso.
1: É verdade. Muito cabelo e pouco cabelo. Depende tudo do referencial que você vai...
0: <risos> Mas, enfim, se a pessoa quiser acompanhar, se a pessoa quiser saber, blá 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 blá, como é que a pessoa faz algo?
1: Então... Estamos presentes em todas as redes sociais, em todas é foda. Mas estamos presentes nas redes sociais, no Instagram, no Twitter com o arroba Caixa Brita e também no finado Facebook, no facebook.com barra Também estamos presentes no seu agregador de podcast favorito, nos seus apps de música como Google Pod como Google Podcast, como o iTunes, como o Spotify, como o Deezer, que só quem é... Assinante da Tim, Tim Paga Nós, tem como este que vos fala. Então, assim, você não tem desculpa para não achar a gente. Você colocar Caixa de Brita no Google também aparece. E estamos nos encaminhando cada vez a passos mais rápidos para que nosso ex-finado e agora ressuscitado site volte. Então, assim, em breve vocês vão ter muitas novidades no caixa-de-brita.com. E eu acho que é isso, né, Vitor? Eu esqueci de mais alguma coisa?
0: Não, acredito que é só isso. No caso, quando eu perguntei como é que faz pra acompanhar, eu falei como é que faz pra acompanhar o Masterchef mesmo, que é nas noites de terça-feira na banda. Mas já que você quis falar da gente, é ok, eu vou, aceitar, eu vou aceitar essa propaganda que você fez. No caso, assim, o site ainda tá incompleto. Você... A gente tá finalizando as coisas lá. A gente tá lá com o layout meio arrumadinho, mas a gente tá finalizando umas coisas. Se você entrar nele, você não vai encontrar o que você quer, mas em breve, ele tá de volta. A gente já já chega com essa nas nossas redes sociais e bem mais novidade que a gente tá, que a gente tá conversando para trazer aí no caminho, enquanto isso segue aí a gente e a gente vai ficando por aqui para voltar na semana que vem com mais um programinha desses falou galera,
1: valeu galera obrigado pela oportunidade, não sei se semana que vem sou eu ou se é a titular Marinho mas é, sinto um prazer estar aqui falando do MasterChef, um abraço, tchau
0: Sim, vejo realmente como eu esqueci de agradecer a Iago, mas é isso mesmo não vou avançar também não, se eu esqueci no primeiro, porque eu vou esquecer e é isso, Terminou o programa.